。用一杯咖啡的时间，让孩子听故事、学历史。历史小阿姨的咖啡厅。大家好，这里是双丁妈妈的频道，感谢各位大家光临历史小阿姨的咖啡厅。这个单元的内容主要跟一零八课纲中的国中历史有关，希望用轻松的方式帮助孩子建立对台湾史的脉络感。在双丁妈妈的脸书上也有相关的插图，可以帮孩子记忆哦。那我们要今天讲的是第十集：反抗荷兰的台湾大渡王国跟汉人郭怀一。上一集我们提到，西班牙人被荷兰人赶出去之后，基本上北台湾跟南台湾都已经被荷兰搞定了，那就只剩下中台湾还没有拿下。为什么呢？因为当时中台湾有一个非常骁勇善战的大渡王国，跟荷兰是势均力敌。虽然被称大渡王国，可是大渡王国不能算是一个统一的政权，他们比较像是由二十几个部落组成的部落联盟。由当时巴布拉族的甘阿霞被推举为部落联盟的领袖，专门负责处理部落之间的物资分配或是纠纷协调。那如果部落有被外来的民族入侵，他也要负责保卫家园。大渡王的地位是非常崇高的，有个关于他的传说是这样的：只要大渡王射箭，那那一年的农地就会丰收。大渡王国的活动范围主要就是沿着大渡溪为主，足迹就是现在的台中彰化那一带。历史上，荷兰跟大渡王其实发生很多次的冲突，不过彼此之间因为实力差不多，始终没有办法分出胜负。那一六四五年，荷兰又再次对大渡王国发动攻击，这一次就造成了十三个部落损伤很惨重。那大渡王考量长期跟荷兰人对抗，其实族人没有办法拥有平静的生活，所以他那时候就决定参加荷兰人举办的地方会议，表示大渡王国归顺荷兰人的意思。不过大渡王他也同时向荷兰开出归顺的条件，他不准荷兰的传教士进入部落传教，他们也不接受基督教文化。在部落里面不能有荷兰人定居，也不能有荷兰人的翻译。希望大渡王国可以维持一个半独立的状态，维持本来部落生活的方式。那但是他允许荷兰因为交通的需求可以通过村落。那反抗荷兰除了大渡王国之外，还有一个事件也是轰轰烈烈的，就是汉人的郭怀一事件。还记得荷兰来台湾的目的吧？就是要赚大钱跟发大财，所以要让这间公司的业绩一飞冲天。那荷兰那时候除了发现台湾梅花鹿皮是热卖款之外，种出来的甘蔗跟稻米也是很香很甜很好卖。不过台湾平埔族的原住民虽然很会抓梅花鹿，可是耕作技术其实还好，所以台湾出产的稻米跟蔗糖就常常不够卖。那荷兰那时候就打听到汉人的耕作技术其实是不错的，所以那时候就请郑芝龙当翻译兼中介，从中国沿海、福建、浙江那一带寻找想要来台打工的汉人
还开出了每人给银三两、给牛一头的优渥条件。当时福建、浙江一带其实常常闹饥荒，人民普遍都吃不好、吃不饱，所以郑芝龙真的招募到很多为了想要改善生活而来台湾打工的汉人，那也成为台湾史上的第一批外劳。来台打工的汉人越来越多，到一六四九年的时候，大概有一万五千人左右。那这么多的汉人，荷兰人一定要管吗？所以他们就开始征收人头税，就有缴税的汉人才被允许拥有耕作的许可证。对荷兰来说，征收人头税可以有效掌握台湾汉人的人数，也可以增加 BOC 的收入，就是一个一举两得的统治手段。那虽然当初荷兰开的条件很优渥，不过日子久了，来台打工的汉人发现。荷兰其实是一个惯老板，他常常用人头税的名义刁难来台湾工作的汉人，比如说他们会在汉人工作的时候强行的查看他们的许可证，延迟他们工作效率，或者是干脆刻意把他的许可证没收，然后威胁他们交出家中的值钱物品，否则他就不把许可证还给他们。反正诸如此类的事情很多，不过。因为汉人那时候是来台湾工作的，大部分也只能选择含泪隐忍。然后在一六五一年的时候，因为甘蔗欠收，景气不好，汉人的收入瞬间缩水，然后失业人口到处都是。不过荷兰没有供体时间，在这种状况之下，还是执意征收人头税，所以很多汉人根本没有办法继续生活。他们就像当时地方颇有威望的郭怀一陈情。关于郭怀一这个人的生平记载其实不多，不过民间是有这样一说：郭怀一是郑芝龙的汉人部下。那当龙哥那时候回中国明朝当官之后，郭怀一则选择留在台湾。那因为郭怀一曾经跟着郑芝龙做过海上贸易，所以他会讲一点点荷兰语。对荷兰人来说是一个不可多得的工具人，所以荷兰就把他提拔为 captain， 就是前面说过的假币单首领的意思，负责在普罗明遮城，也就是台南赤坎那一带管理来台耕作的汉人。那荷兰就只需要负责管理，或者是我们说监督郭怀一就好了。那郭怀一当然非常心疼这些汉人同胞，其实在受苦。但是郭怀一自己也知道，他如果跟武器精良的荷兰正面冲突，一定是没有胜算。所以他就计划在中秋节的时候，邀请荷兰的高级长官先到家里来吃吃喝喝、唱唱歌，然后趁着他们都醉眼惺忪的时候动手，他觉得应该会比较容易。但没想到郭怀一想要造反的风声却走漏消息，荷兰早就超前部署，想要把他抓起来。情势所逼之下，郭怀一被迫在还没有做好准备的时候放手一搏。那虽然他是提前暴动，不过当时还是聚集了台湾将近有四分之一的汉人参与了这个暴动。他们高喊了“打倒荷兰狗，赶走荷兰狗”的口号，然后也成功了拿下当时的行政商业中心普罗明遮城。在准备继续进攻军事基地热兰遮城的时候，却被打败了。虽然说汉人占有人数上的优势，但毕竟他们的工具都是当时耕作的农具，是没有办法对抗荷兰人的火枪炮。而且荷兰还请
当时参加地方会议的原住民来支援镇压这次的汉人造反活动。最后，这次的暴动持续了十二天，就宣告失败。那有很多的汉人其实都被荷兰人屠杀了。在历史记载中，郭怀一事件里，大概每五个汉人就有一个被杀。据说郭怀一最后是死在新港社原住民的弓箭之下，整场暴动宣告结束。郭怀一事件是台湾历史上最早的民变，也留下了“连枪连刀不敌枪炮”的血泪记录。好喽，今天的故事就到这里，感谢大家收听历史小阿姨的咖啡厅。那下一集我们会说，为什么郭怀一事件中的荷兰会毫不留情地杀掉帮他们耕种的汉人呢？那我们就之后再继续喽，拜拜。所有双丁兄弟的屋里头都在笑声飞扬。<笑><笑>想要念一个我写的故事，可以吗？你要念怎样的故事？我最好的同学。我念完你就可以猜是谁了。好，那我开始了。好，我最好的朋友是圈圈圈。我曾经坐在他旁边，我发现他有乌黑亮丽的头发，还有又大又圆的眼睛，像是可爱的洋娃娃。我觉得他很守规矩，而且都会关心我，像是我受伤时，他也很温柔。在我心目中，他是一位很认真的人，而且他还常常得书卷奖。我喜欢和他当朋友的原因，是他都会陪我一起去图书馆看书。我想跟他说谢谢你当我的朋友。最近疫情比较严重，要健健康康的哦。我知道你在写谁，不能讲哦。好。<笑><笑>